0: אתם מאזינים לכנסת קאסט, ההסכתים של ערוץ כנסת. עכשיו פרק חדש של קולות של שינוי, עם דוקטור עלי זובידה. שלום לכולם, אנחנו שוב עם הכנסת קאסט, קולות של שינוי. התוכנית שמביאה לכם את האנשים שיצרו שינויים בפוליטיקה והחברה הישראלית. היום נמצאת איתי דוקטור לי שחר ברמן, היא יושבת פה מולי, מנכ"לית איגוד ערים, מפרץ חיפה להגנת הסביבה, ואני צריך להגיד משהו קטן. אחת הנשים החשובות והמרשימות שיש לנו במדינת ישראל, שלא תמיד מקבלת את ה... מקום שלה, אבל היום אנחנו ננסה לדבר איתה חצי שעה על הנושא שמעניין אותה, אלי, אל מה שלומך?
1: שלום, מני, טוב, תודה. טוב לראות אותך. איזה כיף
0: שאנחנו ככה יושבים אחד מול השנייה, וגם יש לנו את החצי שעה הזאת לדבר, כי זה חשוב לנו. אני רוצה שתציגי את עצמך רגע, אני רוצה שאנשים ידעו מי
1: דווקא נחמד לי שאתה מציג אותי, וככה...
0: את רוצה שאני אהיה ככה? משקיע
1: כל כך הרבה אנרגיה בלהביך אותי. בוגרת
0: של שלושה <laughs> תארים, צריך להגיד. דוקטורית, טכניון, מצטיינת, עושה הכל בצורה המדהימה. הייתה יכולה לבחור בחיים מאוד נוחים, מאוד שקטים, עם עבודה מאוד מכניסה, והחליטה שהיא מתעסקת בדבר אולי הכי חשוב למין האנושי, בוחה המאה ה-21.
1: אז קודם כל, תודה על ההצגה המרשימה. ואני אגיד שנכון, אני עומדת מאחוריה. אני גם אימא לשני ילדים חמודים, אנחנו גרים, אני ובן זוגי וילדינו בטבעון, ובאיזשהו מקום החלטתי שאני הולכת עם התשוקה שלי. כמו שאתה אומר, היה לי דוקטורט בהנדסה ביו-רפואית, ויכולתי ללכת חזרה להייטק, כמו שהייתי ונהנתי, והיה לי כיף חיים, אבל באותו, באותה נקודה... שבאמת נפל לי האסימון שמה שקורה במפרץ חיפה זה, זה מדיניות, זה הרי לא איזושהי גזירת גורל. אז אמרתי, אני צריכה ללכת עם, ה, עם התשוקה שלי ולמצוא את המקום שלי שם בין uh, מקבלי ההחלטות.
0: אבל את יודעת, כאילו תכף נדבר על המעבר שלך למקבלי ההחלטות, אני רוצה לדבר רגע על התשוקה ועל ההגעה לתשוקה, כי הרבה אנשים אומרים, יש לי תשוקה לפחמימות סתם, יש לי תשוקה לדברים כאלה או אחרים, הרבה אנשים מדברים על התשוקות שלהם. אף אחד לא באמת... אף אחד לא מבין שני הילדים שלו לישון באוהל מול מפרץ חיפה כי הוא עושה מחאה. לא, לא אף אחד, אבל לא הרבה. את עשית את זה. לא במשך לילה אחד, גם צריך להגיד. ما, מה גורם לך, לך, סליחה, לעשות את השיפט הזה? מלהגיד, אני, זה נושא שמעניין אותי? הלב שלי נמצא שם? אשכרה לשים את עצמך בחזית של הדבר הזה.
1: אני חושבת שזה היה מין סוג של תהליך התבגרות, שהרגשתי שהגעתי לשלב בחיים שאני צריכה לעשות מה, ש, מה שהלב שלי אומר לי, מה שאני רוצה, ואני, ואני לא אוכל לעשות אחרת. הדוקטורט שלי היה לי ממש, ממש קשה, דם, יזע ודמעות, הרבה תכנות ופיזיקה, ו, ובאמת אתגר גדול. וראיתי שכל פעם שאני מתעסקת בנושא הזה של אקטיביזם ומדיניות ציבורית וסביבה, יש לי אנרגיה אינסופית. אני, אני יכולה להישאר אה, אה, לילות כימים אה, מול המחשב ולקרוא דוחות של מבקר המדינה ולכתוב נראות עמדה ולהתראיין, ויש לי פשוט מין מלאי אנרגיה אינסופי. ואז בנקודה הזאת הבנתי גם שיש לי את הפלטפורמה לעשות את השיפט. נכנסתי לאיזושהי תוכנית שנקראת תוכנית ממשק, שהיא תוכנית סוהרים לשירות המדינה, שלוקחת בדיוק את אותם דוקטורים מבולבלים כמוני, ומכניסה אותם לממשלה לתפקידי ייעוץ לדרגים מאוד בכירים. וככה עשיתי את המעבר פאזה הזה בין התחביב למקצוע.
0: ו- ו- וזה ממש מקצוע, וצריך להגיד גם, חשוב מאוד להגיד, כאילו, זה לא משנה מתי ראיינתי אותך או ראיתי אותך בפעולה, אי-, אי אפשר היה לתפוס אותך כאילו מחוץ לאלמנט. י- ידעת מה את עושה. כאילו, זה לא ש... זה באמת התשוקה שלי, ומישהו וה... אומר, זו התשוקה, ולא יודע כלום בעניין. את ידעת הכל לפרטי פרטים ובאת מוכנה לכל מקום, ואני, ואני רוצה מהנקודה הזאת לשאול, כי הרי לא ידעת שזה המקצוע שלך. באיזשהו שלב הקדשת לזה את רוב שעות היממה שלך אין דיון בכלל, כולל גם לפעמים בלילות, בין אם זה בהפגנות ובין אם זה בעבודה, ולא ידעת שזה יבוא לשם. וכמחוללת שינוי, זה חשוב, כאילו, יש פה מישהי שיכלה להתפרנס בקלות רבה מאוד בעולם ההייטק, עם דוקטורט מהטכניון אני מזכיר, והחליטה שלא. את לוקחת את עצמך כמה שנים את נמצאת במצב הזה שבו את פעילה. עוד לא בתוך המצב.
1: כן, okay, זאת נקודה באמת מעניינת, כי אני במשך שנים חילקתי פליירים. חילקתי פליירים להפגנות. ואני לא אומרת את זה בזלזול. אני אומרת את זה כי זה, זה היה בשבילי הדבר הנכון לעשות באותו רגע. ודרך אותה חלוקת פליירים למדתי המון. כי חילקתי פלייר לתושב, שהיה כתוב שם שרוצים להרחיב את בתי הזיקוק, ורוצים לבנות עוד ועוד ועוד, ולהביא עוד חומרים מסוכנים. והתחילו לשאול אותי שאלות. מי מקדם את התוכניות האלה? למה מקדמים את התוכניות האלה? את מי זה משרת? מה בזן בעצם עושים? ובשביל לענות תשובות התחלתי ללמוד ולחקור ולחקור, ולחקור וללמוד ולחקור. וזה לא שמעכשיו לעכשיו שלפתי והפכתי להיות מובילת המאבק. קח לי של לחלק פליירים, להשתתף בהפגנות, להיות זו שכותבת את הטיוטות ל- ל- למישהי אחרת שמובילה את המאבק. Uh, עד שהגעתי למקום הזה שאני, שאני מובילה את המאבק. זהו, אז, כן, אז כן, עכשיו... בוא, זה התהליך.
0: עכשיו בוא נדבר על המחולל השינוי הזה שקורה uh, 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 אצלך, ואת עוברת, התפקיד הראשון שאת נכנסת אליו הוא בעצם בתוך רמ"י. Mm. Uh, חתיכת תפקיד, כאילו, איך זה נפל עלייך כרעם ביום בהיר. אני, אני אגיד את התפקיד, את היית בעצם אחראית על תוכניות מפרץ חיפה בראשות מקרקעי ישראל, שזה רמ"י. איך ממישהי שמסתובבת עם מכנסיים כאלה ושיער שלו עבר חפיפה כמה ימים ברחובות, את הופכת להיות לחליפה מכופתרת ואת יודעת, מסודרת ברמי?
1: טוב, קודם כל, תמיד חפפתי. אה, אוקיי. גם סליחה. כשישנתי באוהל, התפלחתי הביתה, התקלחתי, <laughs> חפפתי, חזרתי, אוקיי? אוקיי, אז...
0: סליחה, <laughs> אני מתנצל. אז
1: כבודם <laughs> במקומם. <laughs> ואני יכולה להגיד לך שהרבה רימו גבה. הרי רשות מקרקעי ישראל זה... גוף הפיתוח הכי גדול והכי חזק והכי דורסני, ומה הקשר בינו לבין סביבה, ואיך אני האקטיביסטית, הסביבתית, עם, עם, עם המגאפון בבגאז' מגיעה וחונה בחניון של ראמי, איך זה יכול להיות? ואני יכולה להגיד לך שכל כך נהניתי לעבוד שם. היה לי מנהל, רפי מליח באגף תכנון, ראש אגף תכנון, הבן אדם הכי סביבתי שיש בממשלה. שפגשתי, ראש אגף תכנון ברשות מקרקעי ישראל, מי שקידם הכי הרבה, לראייתי, אנרגיות מתחדשות, טיפול במי נגר, היערכות למשבר האקלים, תוכנית סגירת בז"ן התחילה על השולחן שלו, אני מזכירה לכולם, והתחילה ברשות מקרקעי ישראל. למה? כי חיפשו מקום לבנות יחידות דיור וראו את החור השחור הזה בלב המטרופולין, אמרו, הנה, זה המקום, בדקו כמה כסף זה יכניס, פחות או יותר, ככה, על אצבע אחת. וגילו שזה יופי של תוכנית, ו- ואיפה זה קודם? זה קודם דווקא בגוף הזה של רשות מקרקעי ישראל. Uh, יש שם גם uh, אחלה חבר'ה, אני חייבת להגיד. יש <אני> שם חבר'ה לך. שכיף לעבוד איתם, וחבר'ה ש- שמקדמים ומובילים, ודווקא בניגוד ל... גם היור החדש
0: לה... הוא לא קוטל קנים, ינקי קווינט, הוא גם uh, נותן עבודה.
1: Uh, המנכ״ל, uh, המנכ"ל החדש של רמי גם כן מקדם את התוכנית הזאת, השקיע עכשיו, uh, ממש לאחרונה. עשרות מיליונים בצוותי התכנון, חמיש, תקציב של 50 מיליון שקלים וואו. רק בצוותי התכנון. אין תוכנית כזאת, זאת תוכנית הדגל של רשות מקרקעי ישראל.
0: ו... ו- אבל את כבר לא שם היום. נכון. את עושה תפקיד אחר. כן. שזה?
1: היום אני מנכ"לית איגוד ערים מפרץ חיפה להגנת הסביבה, תפקיד ש... עם כל הכיף שהיה לי ברמ"י, זה תפקיד ששנים הסתכלתי עליו וראיתי את המנכ"ל שידעתי שהוא לקראת פרישה. שהוא כבר מבוגר ולקראת פנסיה, וכיוונתי לתפקיד הזה, ולא ידעתי מתי, מתי זה יפגוש אותי, אם אני אהיה בסיום הדוקטורט, אם אני אהיה אחרי תפקיד אחד, תפקיד שני. וברגע שהמכרז יצא, אז קיבלתי את ברכת הדרך מהמנהל שלי ברמי, וניגשתי למכרז, וכן, ומצאו אותי מתאימה.
0: והיום את יושבת מול, אני אולי אגיד את זה בצורה מאוד עדינה, מול הלובי אולי הכי חזק במדינה. את נלחמת בכמה חזיתות, את מנסה לשפר את חיינו בכמה חזיתות, אני לא אשתמש במושג הזה יותר, אני מתנצל, ו... ואיך את מרגישה בעבודה מול כל מה שקורה במפרץ חיפה? כי הרי ביני ובינך, זה צריך להיעלם מהעולם הדבר הזה כמה שיותר מהר.
1: נכון. אז אם, אם אני ראיתי את התפקיד שלי ברמי כמי שמשרטטת את הקווים של תמונת העתיד של מפרץ חיפה, היום באיגוד ערים אני מנהלת את השגרה. את ההווה של מפרץ חיפה, שזה אומר, קודם כל, להיות קו ראשון למפעלים. זה אומר שלפני שבועיים ישבתי בבזן עם כל מנהלי בזן, וישבו אצלי גם לפני כן מנכ״ל בזן ויו"ר בזן, ואני צריכה ללמוד לעבוד איתם. עכשיו, זה לא פשוט, לשני הצדדים. אבל כרגע הם שם, והם כנראה יהיו שם במפרץ חיפה עוד כמה וכמה שנים. וכל פעילות מזהמת שהם עושים היום, צריך למצוא את הדרך להפחית את הפלטות ולהיות שם עם היד על הדופק על כל דבר שקורה. יש עכשיו חודשים של פעילות החזוקה שקורית בבזן, זה אחת לכמה שנים. אנחנו מקבלים עשרות תלונות על ריחות מאוד קשים. אנחנו רואים לפידים שמאירים את השמיים, כאילו השמש זרחה בלב המטרופולין. את חייבת
0: להסביר לאנשים מה זה הלפידים, כי בתור תל אביבי, כי אנחנו עוברים בחיפה, אני כשהסבירו לי את זה, הייתי בהלם, בפעם הראשונה אני זוכר. שאומרים, וואי, לפידים זה מגניב, כאילו, יש אור, וכאילו, זה לא מופע אור קולי.
1: מגניב זה לא.
0: זהו. אז תסבירי, למה הלפידים האלה
1: זה כן מופע אורקולי. אתה יודע שאנשים בקריית אתא מתעוררים בלילה מהרעש של הלפיד? ראית פעם לפיד שמתעוררים מהרעש שלו?
0: כי זה בעירה ברמה מאוד גבוהה. העוצמה היא בווה.
1: כל כך, כל כך חזקה, שילדים י- מסתכלים על זה מהחלונות שלהם בכל מפרץ חיפה בבהלה. הלפיד הזה זה לא, זה לא משהו שמקשט את שמי, ה... שמי המפרץ, זה משהו שהתפקיד שה... שלו זה תפקיד בטיחותי. הוא אמור לשרוף את כל הגזים העודפים מהמתקנים שלהם. אז למשל עכשיו, כשהם עושים תחזוקה במתקנים שלהם, הם מפנים את כל הגזים ללפיד בשביל שישרפו ולא ייפלטו כמו שהם לאוויר, כי זה יותר מסוכן. אבל הנה קורה, וגם קורה עכשיו, שהם עוברים את הערכים, הם חורגים מהספיקות המקסימליות שהלפיד מסוגל לטפל בהן, ואז מה קורה? החומרים האלה נפלטים לאוויר. שאם אנחנו רואים עשן שחור שיוצא מהלפיד, זה אומר שיש כאן שריפה לא מלאה. שריפה לא מלאה, זה אומר שאנחנו נושמים כל מיני חלקיקים, חלקיקים וחומרים. וזה לא רק CO2, שגם זה גז חממה ולא... זאת
0: אומרת, שבעצם כשאנחנו מסתכלים על הלפידים האלו, יש בעיה במתקנים. בין אם זה תחזוקה שבה פולטים גזים. ושורפים אותם, או אם יש תאונה, ואז זה מופנה לתוך הלפיד, ואז אנחנו רואים את זה. נכון
1: מאוד, נכון מאוד.
0: וזה חלק מהחיים האינטגרלי ב- בחיפה. זאת אומרת, באזור <אז> הצפון מופרצחים. זה בדיוק העניין. חיפה.
1: מה שהכי מטריד זה שרוב הפעילות הזאת היא חוקית לחלוטין. לי כרגולטור, אין מה לעשות נגד זה. כל עוד המפעל הזה יושב שם בלב המטרופולין, השגרה הזאת שילדים מתעוררים ורואים כזאת להבה של לפיד, או אה, תושבים מתעוררים באמצע או לא מצליחים לישון בלילה מהריחות. יושבים בבתים שלהם עם חלונות סגורים כי חוששים לצאת מה, מהבית בגלל הריחות המאוד מאוד מאוד חריפים וחזקים של נפט ודלק במפרץ חיפה. זאת, זאת השגרה. ולרגולטור אין הרבה מה לעשות, כי יש להם היתר לזה. זה פשוט חוקי.
0: בואי בוא, בוא רגע נעלה בפריזמה, ברשותך. אוקיי, תראי. כולם מדברים על איכות הסביבה, הגנת הסביבה, כולם כזה מצקצקים בלשון, אין מה לעשות וכולי וכולי. בפתח המאה ה-21, אם אתה לא חי במדינת ישראל, אוקיי? ואתה קורא, בוא נגיד, הניו יורק טיימס, או אתה קורא טיימס, או מה שאתה לא קורא בחו"ל, אני חושב שבהשוואה לישראל, אין פרופורציה לכיסוי שהנושא הזה מקבל במקומות אחרים בעולם, OECD או, או אירופה או אמריקה, לעומת מה שקורה בישראל. למה זה ככה? למה לדעתך זה ככה?
1: תראה, זה עניין של מדיניות וסדרי עדיפויות. באירופה מבינים כבר מזמן שסביבה זה לא מחבקצים. וסביבה זה החיים עצמם. ובישראל מאחרים להבין את זה. מסתכלים על נושאים כמו משבר האקלים, כאילו זה רחוק מאיתנו וזה לא יגיע אלינו. ואנחנו יושבים ושואלים את עצמנו שאלות, איך זה יכול להיות שיש כאלה שרפות מטורפות בקייצים האחרונים? או גלי חום, או שלג בחרמון בסוף מרץ. אנחנו שואלים את השאלות האלה ואנחנו לא מסתכלים על התמונה המלאה שהיא נקראת משבר האקלים. אז בישראל אנחנו, אנחנו לא שם. והמדיניות שלנו מוכתבת מכל מיני אינטרסים. והמקום של האינטרס הבריאותי והסביבתי מקבל, בוא נגיד, משבצת קטנה מדי, נקרא לזה.
0: גם ברמת ההוצאות וגם ברמת התודעה. אני, אני גם, את יודעת, אחד מהדברים שהדהימו אותי, אני חושב שדיברנו על זה פעם אחת. דיברנו על שני דברים, דיברנו על הגז, ש, ש, שלדעתי שנינו אמרנו שלא יוציאו אותו מהאדמה, שמוכרים לנו סיפורים, ובסוף לא יוציאו אותו ולא מוציאים אותו נכון להיום, לדעתי דיברנו על זה לפני שנים. והדבר השני שדיברנו עליו, זה החינוך. מערכת החינוך בבתי הספר, כאילו, כמעט לא מדברים על הנושא הזה. זה מוזנח. ו- ו- ואני רוצה רגע לקשור את שני העניינים האלה, כי מחד, אם ילדים היו לומדים את היתרונות שבשימוש בגז ומאגרים שיש לנו, יכול להיות שהיינו מדברים אחרת. ו- ו- והדבר השני שעומד על השולחן זה כל הקונספט של בריאות. למשל, באזור מפרץ חיפה. למשל, לא בהכרח, כי גם בתל אביב יש את הבעיה של הזיהום. למה לדעתך, ואני באמת שואל את זה, מדינה שכל הזמן מדברת, אין כסף, יש כסף, למה לא מקדמים את הנושא הזה? כי בסופו של דבר יהיה פה חיסכון אדיר של כסף. למה לא עושים את זה?
1: תראה, במערכת החינוך יש את העניין של להזיז את הגבינה. לעשות שינויים בתוכנית הלימודים זה, זה די מסובך, ולכן הפעילות הסביבתית תמיד נדחקת כפעילות העשרה. ואז היא מנותקת מתוכנית הלימודים, התלמידים לא מבינים מה הקשר, יש פתאום איזה מין יום סביבה שהוא מנותק מהכל. וזה באמת, זה, זה חורה לי, ממש ככה. אני חושבת שזה מערכת החינוך ולהשקיע בדור העתיד בילדים, במודעות הסביבתית שלהם, אני חושבת שזה מה שיביא את השינוי. אנחנו באיגוד... יחד עם עיריית חיפה ו- והחברה להגנת הטבע ורשת הירוקה ועוד כל מיני גורמים, בנינו תוכנית של עשרת האתגרים במפרץ חיפה, ואנחנו מלמדים ממש תוכנית לבית ספר יסודי, את כל האתגרים שיש של הצפות ושרפות, בלי הפחדה, אבל כן, אם להביא כבר בגיל הרך הזה את המודעות הסביבתית. תראה, אני גדלתי ליד הכנרת, בעמק הירדן. וכל הזמן היה לי בראש ה... לשמור על הכנרת ולחסוך במים. גדלתי, וזה מה שהכניס אותי לאקטיביזם. הפעילות האקטיביסטית הראשונה שלי הייתה להתקין חסכמים בכל הברזים של הטכניון. עכשיו, זה משהו שנינתה בי, הזרע הזה נינתה בי כ... כילדה. אני חושבת שצריך להשקיע הרבה מאוד משאבים במערכת החינוך, בקידום החינוך הסביבתי, וגם לעודד לאקטיביזם. אקטיביזם על אמת, לכתוב, שילדים יכתבו ניירות עמדה. שיופיעו בתקשורת, שיארגנו הפגנות, שיכירו את נבחרי הציבור, שידעו אה, לדרוש את מה ש... שהם יכולים לדרוש מהם. טוב,
0: דודי דמוקרטיה, את יודעת מה יכול לקרות. אפשר לשנות פה סדרי עולם אם הילדים יתחילו לחשוב בעצמם. אה, את יודעת, כשאנחנו מדברים על זה, אנחנו מתרכזים בחיפה, ו- 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 ואני חושב שחיפה היא, מבחינתי, זה, איך לא להיות דרמטי בעניין, זה פצצה מתקתקת. אוקיי, okay, אנחנו כולנו יודעים. ראינו מה קרה בביירות, ראינו מה קורה עם מכלי האמוניה, כן ידענו, לא ידענו, הפיצוץ בא ואיף שלושת רבעי עיר. ואנחנו מסתכלים על חיפה, ואני מסתכל על חיפה היום, והדוח של משרד הבריאות שנגנז על, על רמת החולי בחיפה, איך ילדים נולדים וכולי וכולי, ואני מהמקום הזה רוצה לשאול, בתוך המאה ה-21, כשאני מסתכל עלייך ואני חושב על כל הדרך שעשינו, כאילו את בפעילות ובעבודה ואני מה לא ברור בשלב הזה? כאילו כשאת אומרת, את יושבת איתי עכשיו, את אומרת, שמע, אני עשיתי כבר כמה מהלכים. הייתי ברמ"י, אני יושבת ראש איגוד ערי חיפה. מה את חושבת, איך את עומדת מבחינתך להסבר לציבור? למה לא כולם אומרים, ועדת מנכ"לים, לסגור את, את מפרץ חיפה עכשיו?
1: כי התמונה היא מורכבת. מורכבת מהרבה מאוד אינטרסים. אמרת נכון, זו פצצה מתקתקת. ולו רק מבחינה ביטחונית. אנחנו צריכים לסגור את בתי הזיקוק. הרי בזמן חירום אי אפשר יהיה להשתמש בתוצרים של בתי הזיקוק. לא רק שזה לא יהיה שמי, שזה גם הופך להיות הכאב ראש הכי גדול של מערכת הביטחון, כי יש שם מלאי של חומרים מסוכנים, שאנחנו עוקבים אחרי הפעולות האלה וה, והטיפול בחומרים המסוכנים האלה באיגוד, אז אני מכירה את הכמויות. זה מה שנקרא, שלא נדע, כן? אם יקרה פה, אם יקרה פה אסון. אז ולא רק מהבחינה הזאת, צריך ל- לסגור את בתי הזיקוק כמה שיותר מהר. ואני שואלת כמוך, איך יכול להיות שלא עושים את זה במהירות המרבית? אבל כאן נכנסים כל מיני אינטרסים, אינטרסים של, אה, של האוצר. ואגב, אני לא מזלזלת, אני לא חושבת שאפשר לשפוך מיליארדים מקופת המדינה אה, בלי לחשוב על התהליך הזה לעומק. אז, אה, אז כן, יש גורמים בממשלה שאומרים, בואו ניתן לבזן למות בעצמם. והם רק שוכחים שיחד עם בזאן ימותו עוד כמה מאות תושבים במפרץ חיפה. והשילוב הזה של האינטרסים דוחה את התאריך שבו יסגרו את השלטר בבתי הזיקוק בכמה וכמה שנים. עכשיו, אני לא אומרת שאין הכנות ואפשר לסגור מהיום למחר. יש כמה מהלכים שדורשים את היערכות משק האנרגיה. המעבר הזה מיבוא נפט גולמי וזיקוק שלו ליבוא של תזקיקים. אגב, לא מהלכים יותר מדי מתוחכמים. אנחנו משתמשים באותן תשתיות בדיוק, הרי יש כבר מכלים. היום הם מכילים נפט גולמי, אפשר מחר בבוקר לשים בהם תזקיקים במקום נפט גולמי. לבנות עוד כמה צינורות, קצת אחסון של גפם, של גז בישול, אבל לא, לא בשמיים, מה שנקרא. בטח לא ייקח עשר שנים, אז למה מדברים על, על בעוד עשר שנים? אני שואלת כמוך, אין לי את
0: התשובות. את יודעת, כשאמרת את זה, אני כל הזמן, ברור שאני מחשב, את נותנת לי את הנתונים, אני חושב על זה, ואני אומר, כן, באמת, זה כאילו, הכל נמצא פה, זה לא בעשר שנים, זה מטורף, החישוב הזה, שכמה כסף יעלה, לעומת כמה חיים זה יעלה, אבל בסדר, בוא נניח לזה רגע, מאוד ציני אני כרגע, אבל ברמה הפרקטית, כשאני הסתכלתי על מה יקרה במפרץ חיפה, אם יוציאו את כל התעשיות, ויבנו שם מגורים, פלוס אזורי עבודה, פלוס אזורי ההייטק. אנחנו מדברים על שינוי טקטוני בחברה הישראלית, האזור הזה יהפוך להיות לליבת המדינה, לא ככה, זה לא יכניס מיליארדים של שקלים?
1: ממש ככה, ולא סתם זה התחיל במשרד ראש הממשלה עוד בממשלה הקודמת, במועצה הלאומית לכלכלה. הפתרון ליוקר המחיה בתל אביב זה לסגור את בז"ן. למה? כי צריך לפתח עוד מטרופולינים, עוד ערי מטרופולין. מושכות ויצירתיות וחזקות, כמו שיש לנו בתל אביב, גם בבאר שבע וגם בחיפה. ואז משרד ראש הממשלה התחיל לפתח את באר שבע והסתכל על חיפה וחיפש את החסמים שעוצרים את חיפה מלהתפתח. עם רצועת ים כזאת יפה ועם הכרמל ועם אוניברסיטאות והטכניון, איך זה יכול להיות שחיפה עומדת במקום? והנקודה של זיהו זאת התעשייה הפטרוכימית. עכשיו, אני, אני שואלת אותך, אתה יכול לחיות בדירה שמהמרפסת רואים את הלהבות המשוגעות האלה של הלפידים? אני מכירה את האנשים, אני מכירה את הסטודנטים שלמדו יחד איתי בטכניון. ברגע שהם יכולים, הם לוקחים את הרגליים שלהם ו, ועוברים למרכז. אז ז, זאת הנקודה שעוצרת את חיפה מלהתפתח. ו- ו- וזאת הסיבה שצריך לפתח את המטרופולין הזה. ב- קודם כל לזכור.
0: בתחשיב, בתחשיב, ב- ב- בואו נסתכל רגע על העתיד. בתחשיב ב- של מדינת ישראל, יש לנו את כל הדברים כדי לעבור לבעצם כלכלה ברת קיימא, שהיא סביבתית גם חכמה. ما- מה כחברה, כאילו, אני מודע, אוקיי, אנחנו חברה בעייתית, אבל אני שואל ברמה של איכות סביבה. מה כחברה אנחנו צריכים לעשות? למה? למשל, הדברים הקטנים, הלמחזר, אה, הלשמור על הניקיון, הלסוע בתחבורה ציבורית, כי, כי אני, אני, אני זוכר אותך כל הזמן מסבירה, ואני אומר, אחרי כל השנים האלה שאת עובדת ועוברת מפעילה לתוך הממסד, את מרגישה שכאילו את מצליחה לממש, או שאת מרגישה שאת... צועדת במקום, כי זו שאלה חשובה בתור מיישמת שינוי, לדעתי אחת החשובות בחברה הישראלית.
1: נכון, אז אני יודעת שבדרך כלל התשובה לשאלה הזאת, זה בואו נסתכל כל אחד בחלקת האלוהים שלו, מה הוא עושה ואיך הוא ממחזר ואיך הוא מפריד אשפה ואיך הוא חוסך ואיך הוא זה. ווואלה, אני לא אוהבת את התשובה הזאת, אני לא מתחברת אליה. כן, חשוב. תטוסו פחות, תיסעו יותר בתחבורה ציבורית, תמחזרו, תחסכו באנרגיה, במא, הכל חשוב, וככה אני, אני חי וככה אני מחנכת את הילדים שלי. בסדר, שמה את זה בצד. אבל מה שבאמת צריך לעשות, זה לדרוש שינוי מדיניות. וזה מה שעשיתי כל השנים. בגלל זה כל השנים אני כל פעם שוב ושוב מגיעה אליך, אני, וחופרת לך, ולא נותנת לי אליך מידע, ו... כי אני אומרת, המדיניות... זה העיקר כאן, וצריך כאן לשנות לגמרי את, ה... את הדיסקט. פשוט לשנות ולהסתכל על זה אחרת לחלוטין, כי עד שאנחנו לא נגבה את המחיר האמיתי של התעשיות המזהמות האלה, אנחנו לא נראה פה את השינוי. היום אם הם מזקקים פה ומייצאים את התוצרים שלהם והזיהום נשאר בחיפה, הם לא באמת משלמים על זה. הם לא משלמים על זה לא את האגרות, לא את הנזק הבריאותי, לא את הנזק הסביבתי, זה לא נספר בכלל. כשהאוצר מסתכל על תוכנית רשות מקרקעי ישראל, הוא אומר, כמה יעלה לי לסגור את המפעל, לנקות את הקרקעות, לפצות את בזן, כמה כסף אני אכניס מהבתים והתעסוקה שאני אשווק שם של אדומה. זאת המשוואה שהוא מסתכל עליה. הוא לא מסתכל על ההוצאות של מה זה יתמות, מה זה ילד שגדל יתום, כי אימא שלו נפטרה מסרטן שד, והוא לא מסתכל על אשפוזים. ילדים שמפסידים ימי לימודים ומתאשפזים יותר בחיפה. הוא לא מסתכל על אסתמה, הוא לא מסתכל על התחלואה, על אובדן ימי עבודה. הוא לא מסתכל על ירידת ערך הדירות, אגב, בחיפה. אם <מת> אתה מוכר מחר דירה בחיפה ואתה מוכר אותה במחיר נמוך ממה שהיא שווה, זה גם, זה גם כסף בפני עצמו. ברור. כל העלויות שהן לא תקציביות, שהן עלו, עלויות חיצוניות, הן לא חלק מהמשוואה היום.
0: אני חייב לשאול אותך את זה, כאילו, לפני שאני... יש לנו חמש דקות, רק שתדעי לה. אז
1: רגע, אבל שאלת אותי אם אני מרגישה שאני עומדת במקום. כן. תראה, לפני חמש שנים ישבתי אצלך, והתמודדנו נגד תוכניות להרחבת התעשייה. נכון. זה היה רק לפני חמש שנים. מה זה חמש שנים במשק האנרגיה? זה פסיק. זה מצמוץ. תוך חמש שנים עברנו מתוכניות להרחבת התעשייה, לטוב, יאללה, רק תגידו מתי ואיך סוגרים. אנחנו כן? הממשלה הזאת והממשלה הקודמת, שתיהן החליטו, זאת אומרת, כל 120 חברי הכנסת שלנו מסכימים עם זה שצריך לסגור את בזן. עכשיו השאלה היא בדיוק איך, מתי, כמה, מה צריך, כמה צריך לייבא, מה צריך לבנות. אני חושבת שתוך חמש שנים זה לכשעצמו הישג אדיר. אבל זה לא שאנחנו יכולים לשבת רגל רגל, יש לנו עוד המון המון עבודה לפנינו, ואני כן שמחה שהיום התוכנית ליישום החלטת הממשלה, נמצאת במשרד ראש הממשלה אצל יאיר לפיד, נעמה שולץ המנכ"לית שלו היא זו שמובילה את התוכנית הזו. זאת אומרת, זה ממש שם, זה כבר לא נישה. אתה יודע, באיזה משרד איזוטרי שמקבל אפס תקציב, אנחנו יודעים על איזה משרד אנחנו מדברים. כן. זה במשרד יודעים. ראש הממשלה. זאת נעמה שולץ, מנכ"לית המשרד שמובילה את התוכנית הזו. הם מושקעים שם המון המון תקציבים והמוחות המבריקים ביותר.
0: בעיניי ובעינייך, זה לא כזה יוצא דופן. זה, זה באמת הדבר הכי חשוב שאנחנו מתמודדים מולו. ו- ואני רוצה... אולי זו תהיה השאלה האחרונה, תכף נראה איך, בזמן. אבל אני רוצה לשאול אותך את השאלה הזאת. כי, כי הרי מתוך המקום הזה של מדיניות וכולי וכולי, הרי ביני ובינך, אם תושבי חיפה היו סוגרים את חיפה, עושים... מצור סביב חיפה, סוגרים עם המכוניות את כביש 2, סוגרים את כל הכבישים העוקפים, כביש קריות, סוגרים אותה, לא נותנים לאף אחד להיכנס. משביתים את המדינה, כל הדיון היה נהפך אחר מבחינת לוח הזמנים. אבל הרי יש את המשחק הזה, אתה יודע, הרבה מפעלים אומרים, רגע, 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 אם אנחנו נסגור, לא תהיה עבודה. לא תהיה עבודה, כי הרי יבנו את כל המפרץ מחדש, זה שקר. ואני רוצה לדבר איתך דווקא על כי הלכתי תתני אמירה לילדים בינינו. כאילו גם, אני יודע שלא הרבה ילדים יראו את הכנסת, קאסט, אנחנו ננסה להנגיש, אבל הרי זה מדובר בהם יותר מאשר בנו. כי אני, כשאני ראיתי אותך, תמיד אמרתי, כשאנשים שאלו אותי עלייך, אמרתי, לי היא לא עובדת בשבילי ובשבילה, היא עובדת בשביל הילדים שלנו ובשביל הנכדים שלנו. זה הדיון כרגע. מה, מה אנחנו יכולים להגיד להם? שהם ייקחו את הדברים האלה צעד קדימה, שיבינו גם את המדיניות, גם את הפעילות, גם את האקטיביזם עצמו.
1: אז אני אגיד לך מה אני אומרת לילדים שלי. תהיו עקשנים, ואל תקבלו לא. אם יש משהו שהוא נכון בעיניכם, והוא צודק, תובילו, תראו את הכוח שיש לכם בידיים, תראו כמה, כמה גרטה טונברג עשתה שינוי עולמי. ילדה בת חמש עשרה, ו- ותראו כמה כוח אתם יכולים uh, להכניס כאן למשוואה, וכמה חיוביות. ואני רואה את זה uh, כ- כמתנה לא רק לדור העתיד, את השינוי הזה שנעשה מפרץ חיפה, אני רוצה לראות את זה בדור שלי ושלך אני.
0: הלוואי. אני, אני, אני אומר לך, תראי, א- אין לנו הרבה זמן, אבל אני חושש. אני כן חושש לי, אני אומר לך את האמת, כי אני רואה את זה, איך זה נדחה כל פעם, וזה מעצבן אותי. מעצבן אותי שחיפה היא עיר מדהימה. כאילו, מה שבחיפה הוא בא כאילו כפועל יוצא, נוף לים, בתל אביב אנשים מוכנים להרוג בשביל נוף לים. מעצבן אותי שעיר כל כך יפה, עם כל כך הרבה מוקדים. מוקדים דתיים, מוקדים חילוניים, מוקדים אקדמיים, מרכז רפואי מדהים. עיר בכלל, משגעת. וכאילו, ו- זה בא לנו בטבעי שאנשים חיים עם הדבר הזה כל כך הרבה שנים.
1: אז תראה, תוך עשר שנים... זה ילך לכאן או לשם. אנחנו רואים היום הגירה שלילית בחיפה. אנחנו רואים שבסך הכל יש הגירה חיובית, אבל של אוכלוסיות מוחלשות. זה אומר שהאוכלוסיות החזקות, כל מי שיכול, קם והולך. ומי שנכנס פנימה זה אוכלוסיות מוחלשות. תוך עשר שנים, אם אנחנו לא ניתן תקווה לעיר הזאת, היא תלך ותידרדר, ואז להרים אותה ממקום כל כך נמוך יהיה מאוד 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 מאתגר. ואני חושבת שזה האתגר של הממשלה הזו וכל הממשלות הבאות אחריה, שהשינוי יקרה ממש ממש בקרוב, שאנחנו נוכל לראות את תוכנית מפרץ חיפה כבר מושלמת תוך שנתיים, ואנחנו נוכל לראות שכל משק האנרגיה ערוך לחלוטין לסגירת פעילות הזיקוק תוך עוד שנתיים, וכבר תוך חמש שנים אנחנו נתחיל לראות מתקנים שנסגרים. זה לא יקרה באבחה אחת. זה יקרה בצורה מדורגת, אבל אם בעוד חמש שנים אנחנו נתחיל לסגור מכלים ולסגור מתקנים, את כל מה שמיותר, את כל מה שמיושן ומזהם, אנחנו כבר נתחיל להעביר ליבוא, אנחנו ניתן את התקווה לעיר הזו, ולא רק לעיר הזו, לכל המטרופולין, לכל גוש הקריות, לכל 12 הרשויות שמקיפות את מפרץ חיפה. זאת לא רק העיר חיפה.
0: הלוואי. דוקטור לי שחר ברמן, תודה רבה שהצטרפת אליי. מחוללת שינוי אדירה בחברה הישראלית והרבה בהצלחה, ואנחנו
1: נמשיך להתראות בכל מיני מקומות. תמיד אשמח. תודה רבה. לך.
0: טוב רבה לכם שהייתם איתנו בכנסת קאסט, תצפו, תפיצו ותמשיכו להתעניין. שיהיה לכם יום מצוין להתראות.